0: me arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o pavê ou comer. o podcast para falar do que a gente mais gosta, comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então vamos conhecer os convidados de hoje e me dá parabéns porque hoje é o meu aniversário.
1: Eu sou o Tosca e para mim cachorro é quente, cachorro frio é sanduíche de salsicha.
2: Eu sou a Leila e assim como o Matheus, eu tô de parabéns é, por enfrentar uma quarentena aniversariável sem festinha.
3: Eu sou o Aldo e não entendo como até hoje não é obrigatório que bufês infantis sirvam enroladinho de salsicha. E sanduíche de carne louca
0: E eu sou o Matheus Flandoli Hoje é pra comer Comida de aniversário É pra ver ou pra comer? No mundo todo Comida e celebração caminham juntas Do Peru de Natal Passando pelo bem casado dos casamentos E até mesmo o brigadeiro Das festinhas de aniversário Comida está intimamente ligada Com momentos de união Da família e dos amigos Quando eu era pequeno a minha mãe produzia festas infantis em Santos. E as minhas festas de aniversário eram uma espécie de portfólio para a comunidade santista. Então eu tenho lembranças dos meus aniversários começavam duas semanas antes, em casa, com todo o planejamento, preparação das lembrancinhas. Eu lembro também de noites com as amigas da minha mãe enrolando o brigadeiro e colocando em caixas e mais caixas para levar para o lugar da festa. Todo ano tinha uma temática diferente E as comidas faziam parte do tema Agora, todas as minhas lembranças, claro Eram das festas onde eu devia ter uns 3 ou 5 anos Pra frente Mas eu cheguei até ver em vídeo Que a minha festa de um ano Também tinha uma temática de fazendinha Qual que é a primeira lembrança que vocês têm De uma festa de aniversário sua?
2: Cara, eu... Nasci no dia de São João. Toda lembrança de festa de aniversário minha é junina. A minha mãe tem uma... Tinha? Talvez tenha, pois mãe. Uma caixa com coisas que ela transformou... Era muito bonitinho. Ela tinha bonequinhas vestidas de festa junina. Umas bonequinhas bonitinhas. E essas bonequinhas... Tinha também um, umas fogueiras, aí ela, ela também tinha dois palitos de picolé, daí ela puxava umas bandeirolinhas, tudo pitititico. E enchia a mesa, o bolo. Então, tudo que eu lembro também é de três anos pra cá, três anos de idade. Mesma decoração, é como é, o, o dia da marmota anual. Então assim, a, a minha roupa era a mesma, a minha mãe comprava uns números maiores, né? Aí eu vestia no ano e aí do 3 ao 7 era aquele vestido. Vamos lá. Era o vestido do aniversário. E eu tenho trauma de menina que a, a minhas roupas eram sempre regatinha, né? Quando chegava no dia do aniversário, era uma manga bufante. <risos> então até hoje, quando eu vejo uma roupa de manga bufante na Zara, no shopping e vou comprar para mim, ela é de ocasião especial porque é a roupa de aniversário. Olha que trauma. <risos>
3: Eu não lembro, assim, de, dos primeiros anos, obviamente, que ninguém lembra, né? Mas, cara, uma lembrança que eu tenho muito viva das festas de aniversário, cara, é que a minha mãe, ela tem trauma de palhaço, né? Ela tem medo de palhaço. Então, cara, era meio liberada, assim, várias temáticas de festinha, eu lembro, assim, E só que não podia ter palhaço em festa minha, assim, cara, que a minha mãe morre de medo. Assim. Então, era engraçado que, meu, até quando eu era moleque, ela me levava nas festinhas, assim, eu tinha palhaço, minha mãe dava um perdido, assim, com o tempo, só que assim, quando eu era criança, eu não sabia disso, né? Eu fui, descobrir, eu fui descobrir um pouco mais velho, assim, porque a minha mãe dava umas desaparecidas nas festas dos outros, assim, né? E daí eu descobri dessa, dessa relação traumática que ela tem com o palhaço, né? E agora ela tá pagando as penas com o neto, né? Porque agora, de sacanagem, agora tudo que a gente faz e que é possível, a gente arruma um palhaço pra ela.
1: Cara, a, a minha primeira, acho que agora, amanhã eu vou levar isso pra minha terapeuta, mas é Peter Pan. <risos> é, e aí eu preciso ver porque que eu não cresci até hoje, né? Só essa pessoa ainda, esse, esse jovem idoso, mas sempre com um jovem na frente. E, mas era isso, eu lembro de umas garrafinhas assim de refrigerante na né? época que né, podia deixar vidro com criança. E aí essas coisinhas assim com vários bonequinhos, o Peter Pan, toda a turma ali, o Wendy... O Capitão Gancho. E aí rolou um kit completo que no outro dia as minhas as camas, minha e do meu irmão, estavam arrumadas com motivos de Peter Pan. Olha só. Alguém, eu acho que eu devia gostar muito do desenho, sei lá, mas esse é o meu primeiro aniversário que eu lembro. Assim. E essas paradas eram de papelão coloridinhas da Disney, assim, lembrancinhas de festa. E esse é o aniversário mais presente, porque parece que ele durou, no, ele, ele continuou no outro dia e aí depois eu tenho, né, e agora pai organizando festinhas também, então agora tem eu construo memórias, mas a minha primeira memória é essa aí do Peter
0: Pan boa, boa eu ia perguntar isso pra vocês assim é, falando assim nessas suas primeiras memórias tem alguma tradição da sua família que vocês é, que são que é algo único, né, de vocês e algumas delas vocês passaram pros filhos? aqui eu acho que é o lance de todo mundo se reunir para cozinhar antes assim, né? fazer
1: aquele a festa legal dois dias antes quando tu falou ali, ah, do encher docinho né? deixar as caixas prontas, Para mim eu lembro mais disso, e nos primeiros aniversários da Alice, até os cinco anos seis anos principalmente, seis anos foi o casual frozen foi muito <risos> legal essa festa a gente fez numa praça, super hippie assim, com coisa no chão, mas o tema era frozen e todo mundo que ia na festa ia vestido de branco. Então, essa, esses preparativos, assim, que eu acho que são os mais legais. Isso que eu acho que eu trago, que é a coisa do começar
3: a festa três dias antes. No, no caso da minha, cara, tem, tem uma tradição meio alimentar, assim, que é meio treta. A minha, minha família não sabe respeitar muito contratação de buffet, assim, então eles... Eles acham, por exemplo, que a carne louca da minha avó, ela tem que fazer parte de todos os aniversários, assim. Então, independente se você contratou um buffet e também tem... Vai chegar uma panela lá de carne louca. Dane, Dane-se, tem, <risos> tem que ir a carne louca dela. E, e a mesma treta sempre. E aí, a minha outra avó fazia docinho, cara. E também, também tinha essa treta, que ela queria levar os docinhos delas. Então, é... Era bem intenso, então ela tinha essa rivalidade de um lado da avó que tinha uma receita, do lado da outra avó que tinha outra receita. E era comigo e com os meus primos. Essa, nunca você conseguia fazer uma, uma festa sem essa interferência dos alimentícios familiares. assim tá, né?
2: A minha mãe me odeia por tudo que eu falo dela em podcast. É, a minha mãe não <risos> sabe cozinhar e... A...
0: Falamos disso no primeiro falamos, episódio fala do, do Falamos, falamos. Falamos da oração do
2: meu irmão, né? Que... Exato. Obrigada, senhor, por este <risos> alimento. Perdão por não saber nos preparar. É... A minha mãe, quando meu pai estava, tinha. Mentira, meu pai só faz comida salgada. Mas quando as minhas tias estavam, tinha um bolo confeitado. E aí a minha tia tinha aquele Instituto Universal Brasileiro, fazia uns cursos C SENAC, aí fazia uns cursos de revista. Porque a minha família é suburbana, né? E aí, os bolos eram tudo muito suburbano também. O, o bolo dos meus irmãos era... Ela descobria a técnica do coco ralado verde, que ela tacava corante, era o tema futebol. Porque aí, ela ia atacar gramado em tudo, mesmo que a criança não gostasse. Então, dependia... Todo o tema da festa dependia... Tirando o meu, que era São João. Dependia do curso da minha tia. Aí, um dia, ela resolveu juntar a minha festa e do meu irmão mais novo, que meu irmão, embora menino, e naquela época era tudo muito Damares, uh, o tema da festa minha e do meu irmão, ela cagou pro São João e pro fato de ele ser um menino, e o tema foi florzinhas, porque ela aprendeu florzinhas <risos> no confeito. Aí, quando as minhas tias não estavam com seus cursos, entra a minha mãe e cena, E aí, é, esse é o clássico dos, dos aniversários da minha família, que é... A minha mãe faz um bolo X, tipo bolo X, sabor X. É, aí ela pega leite, ela não sabe fazer confeito, ela pega leite condensado e passa em cima, muito leite condensado, até ficar totalmente branco de leite condensado e aí ela taca na geladeira para para endurecer né para não derreter no freezer e aí tira do freezer ela não tem cereja a minha mãe sempre vai achar legal a, a alternativa mais barata de tudo então ela vai ela pega uva <risos> globe uva roxa para fingir para gente que é cereja então elas com as uvas, não bastando, ela acha que falta uma coisa maori, um tribal ali, ela corta maçãs, tiras da casca de maçã, e aí a casca da maçã, ela faz algum desenho, algum nome, e este bolo é o bolo de aniversário lá da minha mãe, de casa. Então, assim, a gente... É muito engraçado porque é, ela quer fazer surpresa e aí ela não faz na nossa frente. Mas a gente sabe que vai rolar o bolo de uva com maçã e leite condensado. O que é honesto? É honesto porque são sabores acertados, né? Não, não tem erro. Uva, maçã... A combinação
0: existe, né? É, existe. Agora, eu devo de fazer uma pergunta. Como é que você foi, nessa família, foi ter como a sua comida preferida no mundo... Bolo de aniversário.
2: O trauma, né? Aí que entra aí, meu filho. Acho que tá mais do que claro. Porque os bolos da minha tia eram muito bonitos, mas não tinham recheio.
0: Entendi.
2: Era um, um bolo com uma cobertura, com um glacê lá, que ela aprendeu na revista. A, o bolo da minha mãe também não tinha recheio. Era um bolo com um monte de leite condensado e umas frutas. Aí eu cheguei na vida adulta, Comecei a assinar Veja, Vejinha, e aí tinha lá no Ceará, até que tem também esse negócio de melhor confeitaria da cidade. Eu, Sim. nossa, eu amava ler a Veja só por causa da Vejinha. Aí eu ficava com vontade, eu vi os artistas, os intelectuais falando, a minha doceria preferida é tal, tal. tá nossa, meu sonho é comer um bolo de aniversário, oh, deve ser tudo, Aí uh, mudei para São Paulo, meu filho. Só dá eu na Amor aos Pedaços, nesses.
0: Sodier. É, so
2: so Nossa, eu chego, entro, peço um bolo de aniversário, cafeteria, só vou para Starbucks para comer bolo de aniversário.
0: Bom, é, fazer festa de aniversário, como o Tosca falou, é legal, né? tem três dias antes aí, mas dá muito trabalho. E aí o mercado de bife infantil foi criado para ajudar nesse conforto. Que é pagar muito caro e não ter quase nenhum trabalho. Algum de
3: vocês já fez aniversário seu ou do seu filho num buffet infantil? É um trabalho, é um trabalho que você alivia, médio, né? Porque, por exemplo, né? o, o buffet ele te dá um, um, um opcional, né? Ali, limitado de coisas, né? E daí você fala assim: ó, você paga um pacote, tem isso incluso, tem aquilo incluso, mas aí o resto é tudo extra, né?
0: customizar é o dobro do pacote básico. É,
3: exatamente. Tem o pacote básico, né? E tem o pacote mãe entusiasmada, né, que foi o que eu paguei, né? Que era que era o pacote não, tem que ter a decoração do lado de fora do buffet também. E teve, né? Teve. Aí tem teve que ter... Tem que ter banda. Tem que ter banda. Tem que ter <risos> banda. Daí tinha banda aí pô tem que ter show para os amigos aí tem show para os amigos daí quando você vê você você pagou o valor proporcional né a formatura de faculdade do filho né no aniversário do primeiro ano né de vida Exato. né que ele não vai mas, lembrar. não ele não vai lembrar né ele olha a foto e nem lembra que é ele ali na foto né mas ah mas pô eu, eu achei realizador fazer assim Sim, né? sim
2: eu acho que, pensando é, como o Aldo tá falando, vou jogar um argumento até mais Louis C.K. aqui, é, é o aniversário, a festona de arromba, ela é meio que uma coisa que os pais, que podem dar isso, né, eles tiram realmente da frente, porque eles sabem que a criança vai crescer, vai virar um adolescente que vai em algum momento se revoltar, Aldo por alguma razão, e ele vai jogar a festa na sua cara, e aí você já tira essa razão dele.
3: Exato, você tem até os registros, tem a foto lá, ah, não lembro, lembra sim, tá aqui, ó, tá aqui, ó, foi feito sim, foi aqui. tá aqui o boleto também, ó, paguei também as prestações.
1: Cara, não vejo, porque assim, acho um barato organizar, claro, já deu guerra aqui em casa, porque é sempre, né, com, com os pais também tem isso, assim, ah, eu fiz mais, ah, tu não faz na hora que tem que fazer, eu sempre nas festas eu sou responsável por mexer os doces e fazer alguns salgados, a minha sogra que realmente é a pessoa que vem aqui e resolve, mas aí teve uns aniversários que ela não pôde vir e aí eu assumi, mas aí virou festa do pijama. Mas eu acho legal fazer, e é isso que o, que o Aldo falou, tu tem um horário marcado nessas festas aí, tá? Tu paga, tu acaba com a tua responsabilidade de cozinhar e de ver e, e tudo. Acho que tu enlouquece com essa logística também, mas o que eu acho legal nessa festa de criança, pelo menos aqui em casa, é que vira um kerby, né? São os três dias antes do preparo, a festa, e depois tem o after, que todo mundo acabava vindo pra casa comer os restos. Um dia rolou aqui um salgadinho que era casca do pão com lemon pepper.
2: Isso é muito chique, né? Quem sabe o que tá isso fazendo. Isso é chique
1: demais, mano.
3: Né?
2: É chique saber o que tá fazendo.
3: É chique, eu também é, acho.
1: Então, assim,
0: acho que devo, mas, né, devo, não nego, negarei o quanto puder. É isso. Dívida pra mim é sagrada, Deus lhe pague. É... <risos> Exato. É, eu nunca fiz aniversário em festa infantil, em buffet infantil, né? Mas eram as minhas festas favoritas por dois motivos muito simples. Tinham muitas máquinas de videogame e, obviamente, os salgadinhos. Cara, difícil ter comida mais gostosa que salgadinho. Então, se pra Leila, talvez a comida favorita dela seja bolo de aniversário... E derivados. E derivados, né? Eu costumo dizer que salgadinho é uma das minhas comidas favoritas. Mas, é, não é todo buffet que sabe fazer ou atender muito bem. Né? O cara... É, deixa só ali na, na região dos adultos, serve frio, é, é, uma, é uma confusão. Né? Então, é, eu tinha uma tática para hackear a festa infantil é, e não cair em roubada, desde moleque. Porque eu era magro, mas a alma já era de gordinha. Né? Então, o que, que aconteceu? A primeira meia hora da festa, eu não ia brincar com os amiguinhos. Eu ia ficar na mesa dos adultos. Então, eu ficava lá socializando com os adultos. Os adultos gostavam de ver uma criança falando com eles. Mas, na verdade, eu tava olhando todos os salgadinhos que existiam na festa. Porque na mesa do adulto tem o pratinho, não é só a bandeja solta. É, é isso aí. Tem o pratinho. E aí, eu ia experimentando. Ah, esse aqui é bom, esse aqui não é, esse aqui é meio ruim. É... E aí, o que acontecia? Ao mesmo tempo, eu ia olhando como os garçons se, se movimentavam e de onde eles saíam com a bandeja de salgadinho. Acabou de fazer esse reconhecimento, eu colava na porta. Era uma VT, né? Uma visita técnica. Garçom... Exatamente. O primeira... primeiro garçom que saía, eu pedia com aquela cara de criança, com fome, um prato de salgadinhos que eu queria, então eu pedia para ele qual era a seleção, e um copo de coca. E aí eu comia, pedia o segundo para um garçom diferente, para não parecer esfomeado, apesar de já ser. E depois que eu tinha tudo isso resolvido, aí eu ia para brincar até o final da festa. E já me resolvi ali nos, na, no, nos 45 minutos. Né? Tinha três horas para brincar. É... Vocês têm alguma história engraçada ou algum hack para nossa audiência que após a pandemia vai voltar a frequentar a festa em buffet infantil?
2: Festa em buffet infantil é como jogar contra. Tem algumas etapas aí que você vai passar. Uh, pra mim, o que pega não é nem o salgadinho da mesa, porque eu, o meu hack é, é sentar perto de onde tá a cozinha. Fato. Porque aí eu não preciso estar tá com quem eu não gosto. Você deu sorte de estar tá com os adultos que gostam de você e você gosta dele. Mas às vezes eu não gosto da, da mesa, da galera da mesa que tá brotando mais salgado. Então, eu já chego mais cedo pra é, sentar perto da cozinha. Porque eu sei que outras pessoas também têm essa ideia e aí beleza, saem as coisas de lá eu já vou fazendo, opa, daqui, com licença e puxa, e o resto do, do buffet que lute. outra coisa que me pega, pega muito quem chega cedo, é a questão do presente que é, tem sempre um cestão na recepção e lá quando você chega cedo demais, vai estar tá os pais do aniversariante e a recepcionista olhando o que você trouxe, rei mago aí mira de novo é, incenso, querida e aí você tem que trazer quando eu chego cedo demais, nesse caso eu tenho que trazer uma coisa relativamente grande Certo. pra caber ali, eu tô entregando tudo pro Aldo que me convida e, e pra caber ali, agora se você chega tarde demais vão comparar então o lance é, traga algo volumoso porque é, é, eu fico... Eu sou competitiva né, com presentes. Então, quando eu chego, eu vejo os presentes ali, eu fico... Hum. Às vezes, quando eu tô com presente timidão, é muito pequenininho, eu já jogo ali para escanteio, eu, eu jogo ali pro canto. Mas é isso.
3: Eu trato, eu trato como sobrevivência mesmo, assim, né, eu, eu faço esse esquema, Todo, acho que todo mundo, né, que gosta de comer fica perto da cozinha, né, mapeia a cozinha rapidamente e busca a sua melhor colocação na cozinha, perto da cozinha, né, da saída ali, né, eu, cara, eu tenho o padrão de as coisas que eu gosto, eu não pego só um, assim, né, eu não, não tenho muita educação nesse sentido, assim, então eu, eu já vou ali Usa aquela tática da mãozona mesmo para esconder um por baixo do mindinho, puxa o outro ali, <risos> né? para também não ser deselegante e ser visto, né? Porque você pode ser grosseiro, mas não, 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 não precisa ser flagrado, né? E, e aí eu acho que é um, é um belo esquema, cara, de, de sobreviver em festa infantil, né? Cara, quando eu tava. Quando eu tava numa fase. numa fase mais faminta, assim, eu confesso que até já, já subornei garçom de bife infantil uhum. para ir primeiro na minha mesa, assim, cara.
0: Eu ia fazer essa pergunta, ser amigo do garçom faz a diferença.
3: Faz, faz toda a diferença, né? As, mas às vezes ser só educado não basta, né? Sim, às vezes. Ser gentil. Eu sou sempre gentil com o garçom. Aliás, eu acho que é, é um... É o personagem ser gentil com mais todo
0: importante mundo. da festa. Mais do que o aniversariante, eu, inclusive. Não,
3: pô, e tem que ser gentil com todo mundo. Mas, mas o garçom, cara, você tem que tratar com muito carinho, né? É a pessoa que vai te alimentar, garçom, né? Garçom, porteiro Su... então... e
2: caminhoneiros são... Sim. Pertencentes à a, a casta que, que leva todas as burocracias nas costas. Se você Exato. não trata bem Exato. essas três categorias de profissão, você está você
3: tá. você tá, tá dando um tiro no próprio é. pé, cara. né? E, e eu sempre acho que quem trata mal garçom é julgamento de caráter ali que você pode fazer Na já, aquela pessoa Na não hora. é boa, a pessoa é, não exatamente. tem bom caráter. Na hora,
1: assim. essa pessoa machuca animais.
3: Exatamente. Já, já pode, a gente já pode puxar um, 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 uma ficha extensa sobre a índole da pessoa. Já... Já mas eu... revela muita coisa. É. Mas eu acho que é isso, cara. Eu tento sempre ficar perto de. Mas isso também serve para tudo, tá? Festa infantil, São João, qualquer lugar que Casamento, qualquer festa formatura. que casa, qualquer coisa, cara, qualquer evento, evento que tenha comida passante, assim, né? A gente tem que ficar ligado perto da cozinha ali. Já que o assunto é comida de festa infantil,
0: qual que é a melhor comida na opinião de vocês?
3: Cara, eu, eu, eu tenho clássicos, assim, né? Eu gosto de basicamente tudo, assim, né? Eu, a, agora, no meu, no meu top 5 de comida de aniversário, assim, cara, eu, eu gosto muito de enroladinho de salsicha. Eu gosto muito dos bufês que tem aquela coxa creme com palitinho, manja? Sim. Aquela, aquela coxinha pequenininha que é cremosa. Eu gosto pra caramba daquilo. Cara, eu gosto de... E, e julgo a reputação do buffet. Pela presença ou ausência do sanduíche de carne louca. Que é um critério super importante, que as pessoas não se ligam nisso. Mas buffet que não faz sanduíche de carne louca, você pula fora. Porque tem que ter sanduíche de carne louca. E, e eu gosto muito de hot dog e daí bolinha de queijo. Esse é, esse é meu ranking, assim.
2: Eu, eu não vou colocar aqui o bolo de aniversário, porque para mim ele é como é. o Não, ele do... é, a Cher, é ele é o é. suprassumo ele é o sei lá, o que olha por todos nós ali, o bolo tá lá num santuário que é a mesa mas é, eu não, eu acho o brigadeiro é, overrated entendeu? também acho acho muito overrated porque ninguém entendeu ainda a magnitude do olho de sogra eu acho o olho de sogra injustiçado do pop
3: polêmico isso hein
2: Deveria ter vários Grammys. O cajuzinho é injustiçado.
3: Pra caramba, isso é verdade.
2: E os sabores de, de doces, que eu amo doces, deu pra perceber. O sabor do bolo de aniversário sendo doce de leite com ameixa, uma coisa bem mineira, é fantástico. Um, um, um sabor damasco, com um doce de leite, sei lá, um crocante é subestimado. Eu não entendo essa loucura das pessoas com o chocolate pelo chocolate, com recheio de chocolate, é essa coisa. É um pleonasmo de sabor. Eu não preciso, ninguém precisa disso. A vida tá cheia de coisa, velho. E por que você <risos> vai ser. Morango com merengue? Oi! Respeita, isso aqui é uma festa de família. Isso aqui é um, é um sabor imoral para uma festa infantil.
3: A Leila levantou um ponto importantíssimo aqui, né? Que eu acho que bolo de aniversário tem que ter duas camadas de recheio, de recheios diferentes. Eu acho que isso é muito importante, cara, que, que tem que ser colocado Sim. aí também.
2: Eu vou falar o nome da empresa, mas eu trabalhei numa agência de propaganda que tinha um aniversário antes do mês, e essa agência era muito democraticona. E aí, eles... Todo mês falavam com os aniversariantes que sabores eles queriam. Aí eles entravam... Cara, era um grupo do WhatsApp pra decidir o bolo do mês. Todo mês. Aí, eu sempre perdia. Porque as pessoas, elas querem só um recheio. Ninguém quer inovar com duas camadas de recheio. Ninguém quer um sabor diferentão. Era sempre chocolate e a porcaria do merengue com morango.
0: Isso é um absurdo. E o bolo, o bolo de bem casado pode ser aceito no aniversário? Claramente,
2: ou não? o bolo de bem casado, ele é o Brasil na Libertadores, né? É. Porque ele tenta. Ele flerta com os sabores do campo, que é o doce de leite, uma, uma meixazinha, um crocante. Ele flerta. Mas aí. É, ele tem essa elegância dos casamentos, então. Quando você fala assim, o oh, bolo das, do aniversariante do mês vai ser de bem casado. Aí todo mundo, é legal. Mas as pessoas não sabem que é um bolo manipulador. Ele, ele tá aos poucos querendo aparelhar o aniversário com outros sabores legais.
0: <risos> Doente mental, eu. Maravilhoso, maravilhoso. Especialista em bolo. Sim, você. quer muito estudo. Eu vou dizer, eu vou dizer uma coisa assim. Tem uma coisa que eu que eu gosto que é muito específica. Que tem uma uma mulher que tem uma empresa lá na lá em Santos que é chamou Odilinha, e ela faz, ela sempre fez os é, os salgadinhos das festas da minha mãe e tal e era é maravilhoso até hoje. Quando eu vou visitar minha mãe em Santos, a gente passa lá, eu compro e trago aqui para minha casa para ter sempre. E ela faz um croquete de carne no formato de caju, só que aí ela coloca uma castanha de caju no formatinho, ela faz o formatinho e a castanha de caju vira como se fosse o formato do caju mesmo. Então ele é um cajuzinho salgado. E ele é muito gostoso, e ele é muito bom, porque quando você traz a crocância do, da castanha de caju com a... Com a com a carne lá, que tá toda desfiada, toda né, moída, uma pastinha quase, é maravilhoso e é um, uma das coisas muito gostosas que eu tenho. Uma outra coisa que a gente não vê muito, porque assim, coxinha é uma coisa que tá na festa junina, mas também tá em qualquer padoca aqui, né, é, mas risoles, risoles é uma coisa maravilhosa e que a gente não vê no nosso dia a dia, né, a gente não vê no nosso dia a dia, a gente só vê na festa infantil. Dona
3: Alda faz risole, hein? Olha só. Minha mãe, minha mãe faz risole. É maravilhoso.
2: Privilégio. Privilégio.
3: Não é à toa que eu tenho essa barriga, né? Cara, eu, quando eu conhecia
1: a coxinha, e a coxinha lá no Rio Grande do Sul, as pessoas fritavam o macarrão e faziam como se fosse um ossinho da coxinha. Então, era um pene frito e colocava no formato da coxinha, né, tradicional que a gente conhece. Então, isso, pra mim, que é mais ou menos esse cajuzinho com... Com, com a castanha né? Quando tu mordia aquele macarrão frito Com a coxinha Cara, era também né, Prêmio Ratatouille né, de, lembrança. De, de lembrança De coisinhas explodindo na, na, na tua cabeça É incrível, cara Isso eu achei pá, É a mistura do Brasil com o Egito mesmo assim. Então é muito bom Quando tu tem esse, esse crocantinho só o macarrão frito já é um hit, né? Se as pessoas adotarem o macarrão frito como. Um snack. Como um snack de aniversário, claro, vai matar muita criança, tem que tomar cuidado, assim. Quer dizer, vai matar mais adulto, né? É. A gente né, fica com a cervejinha ali, esse croque... Como diz o ditado, com a e coxinha. Daí? E daí? É. <risos> tem o faça o quê? Quer que eu faça o quê? É. quê? Mas esse pra mim foi o hit Porque pra mim, cara, só, só aconteceu Em dois eventos, tipo a formatura Da minha irmã Que ela, né, provavelmente porque a gente comeu Em algum aniversário e ela ficou Não, tem que chamar aquela coxinha Que é feita com pene frito Maravilhoso E o risoles pra mim é uma coxinha que a pessoa tava meio sem paciência Tá, agora fecha assim
0: é um pastel, é um pastel com massa de salgadinho, cara.
1: É, e é fritinho, é maravilhoso. É maravilhoso, recheio de frango. Eu acho, risoles é, eu tenho um grande carinho por risoles.
0: Boa. Outra parte que é muito importante das festas, a gente já falou, mas é a mesa do bolo. Ela é sempre muito decorada, cheia de doces e é normalmente onde a pessoa mais velha da família, a tia, né, fica lá vigiando para que nenhuma criança roube um brigadeiro sequer, porque a foto da festa é muito mais importante. Leila, qual é a sua opinião sobre este momento e esta função?
2: Lei e ordem, né? é a lei é um momento de lei e ordem e eu ia falar disso porque eu hackeio esse momento. Eu, eu alicio crianças pequenas é, no canto. Eu falo assim, tu viu os docinhos? Aí a criança, vi. Legal, né? É. Tu não quer pegar, não? Aí a criança, quero, vai lá. Aí a criança, vai. A tia não vai brigar com criança pequena, ela só briga com a criança grande, entendeu? Hum. Toda festa, a mesa de docinho é inaugurada pela criança pequena. Pode reparar.
1: Tem que fazer um casting, né? Tem que pegar é os, os, é os cotoquinhos. Três, quatro anos,
2: cotoquinho. É. Aí a criança vem, aí ela chama outras crianças, porque é um efeito formiga. Ela, outras micro seres humanos vão. Aí tu vai atrás e a tia perde o controle E aí tu vai atrás e fala assim oh. Aí assim, esse é o momento é, Que você não olha nos olhos da tia Você segue o flow da criança E vai pegando também E ela vai falar assim Não, psiu, ei, não, ei, rapaz, não pode, não E você fica assim O bom é falar sozinho Quando você fala sozinho Você dá uma satisfação Sabe gente que dá satisfação? Eu, hum. eu, eu, eu pego o docinho dando uma satisfação assim, pegar aqui o de brigadeiro, sabe? Mas pra ninguém. Você fala assim, pegar aqui o um beijinho, olha, tem beijinho, vou pegar também o cajuzinho. <risos> e aí sai. E aí é isso, a criança, ela abriu as portas, né? Ela foi a Madonna, ela abriu as portas pra que outras crianças fossem...
1: para que o adulto pudesse ser a Britney. Fosse abente, ser a
2: Britney, né? né? exatamente. A criança é uma criatura muito divina, né?
1: <risos> exato, exato. Mas eu acho que eu tô virando essa tia, cara. Aqui em casa, esses dias a minha mulher fez aniversário, eu fiz brigadeiro, e aí eu escondi alguns... Não, pra que no outro dia tivesse Brigadeiros, mas eu fui prolongando Aí depois, a minha mulher, que era aniversariante Foi comer o segundo, eu disse, tu já comeu dois Deixa esse aí Que tem que ter pra amanhã Então eu acho que eu tô virando essa pessoa Nessa festa em casa, eu percebi Nessa quarentena Que eu, que eu acho que eu vou virar a tia
2: Mas que... sabia que é isso? Não é sobre foto, Matheus É sobre sobrar pra família
3: Exato
0: É verdade, tem razão não tinha pensado sobre isso. É sobre a caixinha que você vai levar quando sobrar para você comer na sua casa.
3: Quase um novo doce, né? É um sabor diferente. <risos>
1: Exato. Tu vai criando essa né? Porque ele vai ficando... Porra. Porque eu nunca entendi o termo docinho seco, porque os meus sempre foram mais amanteigados oh! e tal. Mas Riquinho. dá dois dias, ele vai secando em volta.
2: Mas é, é... E já... é uma pizza, né? Tem um gostinho da Vitória, que é o gostinho do... <risos> Ele endureceu porque ele resistiu. Ele criou uma crosta Exato, né? de é. resistência. E
1: eu, eu acho legal aquele meme que tem, o né, que re representa muito o Brasil, é aqueles dois pratinhos de plástico um em cima do outro que a pessoa vai levando e segurando assim. Né, no carro ou a pé, mas assim aqueles dois pratinhos com um compêndio do melhor É o da festa, famoso
2: assim. pra minha mãe É, é. <risos> é o pupurri é. da festa Não, então, a minha, a minha mãe ela pedia, morria de vergonha, porque enquanto as outras crianças mandavam esse migué, tipo tia, faz um pratinho pra minha mãe a minha mãe não, cara a minha mãe me dava banho eu, eu era tenso, tipo, ela me arrumava fazia as minhas chuquinhas no cabelo eu tava já nervosa, abrindo o portão. Ela dizia, faça um pratinho pra mim e traga.
0: É pra ver ou pra comer? A gente cresce, vira adolescente. E a festa infantil dá lugar às festas onde os adultos não podem mais entrar. É o momento social mais importante da vida dessa molecada. Porque é ali onde as primeiras paqueras acontecem, os primeiros beijos. E aí a comida fica no segundo plano, né, sem muita importância. Isso meio que abre um pretexto perigosíssimo para aquele que eu chamo de meu arco inimigo das festas, que é o sanduíche de metro. Sim, aquela coisa fria que com o passar do tempo e da exposição nas mesas das festas vai ficando cada vez pior. Sem contar os sabores bizarros que para uma pessoa... Como eu, que fui adolescente nos anos 90,
2: sempre tinha tomate seco. Tu não gosta de tomate seco? Obrigada, eu também não, obrigada. É horrível, é nojento, obrigada. Eu,
3: to, eu, é, é muito eu também, eu, eu odeio o tomate seco também. É isso. Isso. Queria Só dizer falta aqui.
2: você, Tosca, e aí?
3: Eu, eu vou
1: defender o tomate seco, uh. porque ele marca o final dos anos 90, o início dos 2000, ele tá ali. Né, com uma função importante, tipo o salmão Que era só o que as pessoas faziam tu Chegava nas festas Então tu entende uma data, tu entende um Período histórico
0: é. Mas cara, eu, eu não gosto Mas assim, o meu problema é, é o combo Sanduíche de metro Com tomate seco Aff. Qual que é a opinião de vocês Sobre o sanduíche de metro? É,
1: eu acho que ele não aguenta erosão Não aguenta as intempéries do tempo E ele, é isso Pra eu que vim do sul tem, ó, tem cachorro ao fundo, tá? Pra, pra eu que vim do Sul, o sanduíche em metro não era uma tradição. Lá é a torta fria, né? Que é um sanduíche de 30 centímetros, no máximo. São pães de sanduíche no horizontal. Sanduíche em metro, aqui, quando eu cheguei, foi uma novidade. Nossa, o sanduíche do salsicha do scooby -Doo. Mas no terceiro pedaço, tipo, bah, vai ser só isso a noite toda. Então, é... Dá, essa, dá esse peso. Então, eu realmente acho triste e aí à medida disso, né, vai passando o tempo e aquele pão vai ficando mais triste, né? Não tem muita salvação.
2: Quando eu cheguei aqui em São Paulo, primeiro que não tem sanduíche de metro no Ceará, tá? Não tem. Quando eu cheguei aqui, eu vi as pessoas comentando sobre ah, vai, não sei o que, tem um pão de sanduíche de metro meu. Aí é, eu imaginava e aí perdoem a ignorância, que era um sanduíche de um metro para uma pessoa e tinha essa expectativa lúdica assim de que da hora os paulistanos <risos> são muito divertidos uma, coi uma coisa uma coisa e tempo. tu sabes nossa sanduíche de um metro que legal quando eu vi o sanduíche de metro ser fragmentado e distribuído de forma franciscana até para as pessoas
1: em losangos
2: em losanga, nossa. Em cortes transversais, né? Tem esse charme.
0: <risos>
2: Aí eu, eu entendi que era apenas um baguete sendo cortado. Aí uh, eu acho assim... O povo da minha empresa que vai ouvir esse podcast vai me odiar. O povo do RH. Mas é que eu acho a cara de quando você não teve criatividade e tempo. Sabe assim? É o cúmulo da preguiça. É, porque tu dá um telefonema na padoca e toda padoca faz... Aí. Isso.
1: É, vai ter na festa do Michael Scott, né? É,
2: exatamente, é The Office. Aí, o, na minha empresa, toda sexta tem comidas maravilhosas, o que eu acho incrível, porque não é obrigação da empresa ficar alimentando a gente. Mas toda sexta tem. Aí tem sexta que é tortas mil, maravilhosas, tortas salgadas, bolos incríveis, inclusive de aniversário. E tem umas que são Um sanduíche de metro. Aí eu acho que alguém falhou. Alguém não,
3: não,
2: não tava legal, não tava num bom momento.
3: Eu, eu acho o sanduíche de metro, cara, o, o, o maior crime, além de ser um lance que depois de duas horas já tá ruim, né? É, eu acho que ele liberou uma criatividade absurda dos recheios, né? Que é, cara, é quase uma consagração de ingredientes que não merecem esse papel, né? Enfiaram, por exemplo, salpicão, ele não foi feito para habitar dentro de uma baguete, né? Ainda mais com, ainda mais com uva passa, né, cara? Não, não tem coerência, sanduíche de metro, cara. Nenhuma é, coerência. É, eu acho
0: ele bizarro. Outra situação importante são os almoços de aniversário da firma. É uma coisa que parece simples... Mas que, na verdade, é um equilíbrio perfeito entre um lugar bacana com preço moderado para que todos gastem um pouco mais do seu VR, como forma de prestigiar o colega. Essa conta é tão delicada, e claro, eu, um apaixonado por comida, fui me especializando nessa arte que ganhei até do Aldo o cargo de diretor de almoços ousados em 2010. Qual que é a opinião de vocês sobre o almoço de aniversário da firma?
3: Eu acho que o almoço... Ele tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? Porque... Já reparou que quando você vai fazer um almoço de aniversário, você tem que... Bem que você falou. Você tem que harmonizar um lugar bom, com cabelo no bolso de todo
2: mundo, Exato. né? Ah, isso é o ó.
3: E, cara, e aí tem a galera que quer dar opinião também, né? E foda-se que é seu aniversário, né? O pessoal quer dar opinião, né? Sim. E daí começa, né? Você fala assim, ah, legal, arrumamos esse lugar aqui, pô, legal, tá... Porra, mas e quem é vegano? Né? E aí começa aquela... Pô, e daí quando você vai ver, cara, é, é complexo fazer o de aniversário, super. né? Super, é uma ciência. Cara, é uma ciência. Eu comecei a... Por isso que eu deleguei, na época que o Matheus trabalhava comigo, essa função. <risos> super importante, né? De... Porque o Matheus é um cara que é, é bom nessa... nesse traquejo político, né? De harmonizar gostos e preferências alimentares, né? E, mas eu sempre tive, cara, a dificuldade. Eu acho legal a galera reunida, assim, mas eu acho um saco esse processo aí. Esse processo de sair no lugar, assim. Aí nos últimos tempos eu comecei a dar uma simplificada em comer em hamburgueria entendeu? Tipo, todo. É. é Num lugar que tem, hambúrguer, que tem hambúrguer pra quem é vegano, hambúrguer que, que é normal, hambúrguer não é caro, hambúrguer é democrático, né? Pra mim, dói no coração respeitar a opinião de vegano, né? Mas o. Mas eu faço isso aí também. Acho importante.
0: É importante praticar
3: a diversidade. Exato.
0: Cara, eu, eu sou um freelancer eterno,
1: né, cara? Mas. Já peguei alguns aniversários, mas é isso. Assim, é... ainda bem que tem pessoas de planejamento como tu, que lá, desde tem a idade, né, já de. Já, já no começo, da Davi já planejava onde comer, senta com os adultos, seleciona o salgadinho e tal, e organiza, mas eu não tenho muito isso não, assim, acabo, e cara, gosto muito de comemorar e fazer as coisas, então, tô, foi só aquela vez que eu fui no Odobrogodó, e ultimamente eu gosto sempre de comer, mesmo em casa... Co cozinhar, ficar pertinho do fogão. Aliás, quem quiser, assim que a gente sair da quarentena, pode me
0: chamar que eu cozinho na sua <risos> casa. Olha só. Olha você só. Tá falando <risos> sério. Aí sim, sim. Aí sim. Fala, fala Mesma sério. casa sendo Tudo minúscula. Bem. É o Chapa Comigo em Casa. A gente vai lançar esse produto.
2: Me fala só uma coisa. Você sabe fazer gelé de bacon? Que eu sondei o Aldo, sondei o Matheus. Ninguém sabia mais. Me ensinaram e não sabem mais.
0: Ah eu vou descobrir como faz então pode deixar ó oh, mas é o, mas o tosca tem uma geleia de morango uma geleia de pimenta que é maravilhosa Ah eu já até prometi para ler eu tenho que entregar né? é é isso é que eu ganhei meu no ano passado ó empossado do meu cargo em 2010 e trabalhando com o Aldo a minha responsabilidade passou de ser programar não só os almoços de aniversário mas também todos os nossos almoços de trabalho. É Isso já em todos os lugares que a gente trabalhou junto. O que levou também a uma maldição que eu carrego comigo até hoje, que é toda vez que vocês forem almoçar comigo em qualquer restaurante, do mais caro ao quilo mais baratinho da região, uma mesa do lado vai cantar
3: parabéns para você. É verdade, e o foda que é que é, é real, assim. Não é que é uma mesa longe, cara, é, é do lado mesmo. Assim. É, parece que. Parece. Uh, quadro do, do, do Topa Tudo por Dinheiro, manja. Toda vez tem uma mesa do lado que vai levantar e cantar parabéns. Cara, cara. a gente pode
0: ir no Barbacoa, vai cantar parabéns. A gente Não, no pode. Habibes, ir no qualquer Habibes, lugar. Vai cantar parabéns. Não adianta. Não é que assim, ah, você só escolhe um lugar que é, que é restaurante de, de aniversário. Não é que eu vou almoçar todo dia no Outback. Não, é assim, todo lugar a gente tem uma mesa do lado que começa a cantar parabéns no final do almoço. É um clássico. E é uma, e aí por isso né, que eu acho que o momento do parabéns a você não precisaria existir. Ele não, não existe em nenhuma festa de aniversário minha. E eu queria saber qual é a opinião de vocês sobre qual é a pior parte das festas de aniversário.
1: Ontem aconteceu um, um, um bagulho legal aqui, que a gente nesse momento quarentena, as vizinhas aqui da frente estavam comemorando 30 anos, são gêmeas, e começaram a cantar parabéns, e eu e minha esposa aqui em coro começamos, parabéns, brava. cantamos junto, ganhamos um pedaço do bolo, então participamos da festa, foi legal assim rolou entrega de bolo com máscara no meio da rua. Que
2: bonitinho!
1: Assim. <risos> foi legal, foi maravilhoso. Então, assim, eu só não gosto Parabéns Gaúcho, que é a pior música Sim. já feita. Dê um Google
2: porque eu não vou cantar. Eu vou. Parabéns. Parabéns. Saúde. Felicidade que tu colha sempre todo dia paz e alegria na lavoura da amizade.
1: Eu queria me esconder em todas as festas, assim, tipo, subia
3: o um negócio e eu não entendi o que que era. Foi o primeiro sentimento de vergonha alheia que eu tive. Porra, a lavoura da amizade é foda, meu. Lavoura da amizade é foda.
2: Queimem a lavoura da
3: amizade, gente. Joguem sal na lavoura Joguem da...
2: sal e gasolina na lavoura, a lavoura da amizade. Da amizade. Caralho, você agredida na rua Foda-se, me pega eu Não, mas é Saúde, felicidade, até aí tudo bem Eu achava, cara, então Eu achei que eu tivesse. Eu vou falar a verdade, tá Tosca? Com todo respeito aí, povo do, do, vai lá, do sul vai lá. Eu fui trabalhar nessa agência gaúcha Majoritariamente os donos os, Todo mundo gaúcho Tipo, eu era cota <risos> Primeiro aniversariante do mês, lá os bolos, doida pra comer, cantei parabéns pra você, yey! Aí começou essa bacharia. É. Parabéns, <risos> saúde, felicidade... Eles cantando. Eu me Com senti ritos, na cerimônia Deus. do Daime, que o povo fica abraçado dançando pro lado e pro outro, igual uma, uma palmeira no vento. E eles dança cantando essa parte, e eu tava achando bonitinho. Que tu colha sempre todo dia. Aí eu tava, nossa, que bonito paz e alegria na lavoura da amizade eu bateu medo assim eu fiquei assim, cara corói e aí eu fiquei bem quietinha, cruzei meu braço e fiquei fingindo que tava entendendo tudo ali e esperando entrar uma virgem pra ser sacrificada
1: é, é, é complexo
3: cara. abre nossa, uma porta eu... e você ia ver a lavoura da amizade eu... é, será
2: que eles vão me jogar será que eu sou essa virgem? Na lavoura da amizade?
3: É, não, até
1: hoje, cara Cantam assim, sabe? Começa, tipo, o meu olho fica perdido Mexendo assim, voluntariamente
2: assim. É, Sabe ah. o filme Me Somar? É sem... Não? É, same, não, é, é isso, é sem energy É um filme que tu chega no vilarejo Estranho E aí coisas estranhas Costumes acontecem ali É a lavoura da amizade a gente está
0: terminando o nosso episódio de aniversário. Muito obrigado pela participação, viu, Aldo, Leila e Tosca. Vocês querem deixar Nós. um recadinho final aí para as pessoas da nossa audiência poderem seguir vocês? Ou algum recadinho final aí
2: para eles de aniversário? É, primeiro, feliz aniversário para gente. Boa! <risos> feliz aniversário para gente aí. Apesar de tudo, é, estamos sendo. Pessoas muito equilibradinhas. É, quem quiser me seguir nas redes, gente, eu, eu sou Leila Germano, tá? No Insta e no Twitter. Eu tenho um podcast, chama Hoje Tem. Convido todos a assistirem. É muito legal. De acordo com, é comigo amigo mesmo
0: <risos> Matheus! Até se dou fé, até se dou fé, porque sou, sou apoiadora.
2: Ai, que chique! Muito obrigada. E obrigada, Matheus! por ter me convidado aqui para gente falar. Foi divertidíssimo. Espero que tenha sido divertido para quem ouviu. É, façam aí suas resenhas de aniversário de forma discreta, é, sem muitos, muitas pessoas, sem aglomerações, porque faz sentido a partir de muitos anos de vida, tá? Quando você está numa pandemia. Obrigada.
3: Pegando o gancho da Leila, eu também queria agradecer vocês pelo convite, pela participação. Legal ainda participar com a Leila, que é uma amiga querida, mora no coração. É. É, dicas, né? Sigam o podcast da Leila, porque é bom mesmo. Eu ouço também. E se quiser me seguir nas redes também, é Aldeira no Instagram. Aldeira, sem o I. Né? E Aldeira 30 no Twitter. Estamos aí também. É, falando besteira nas redes sociais aí para quem quiser seguir e obrigado aí pela, pelo convite e também comemorem seus aniversários aí como a Leila também já passou as instruções né, todos comedidos aí e vamos deixar as celebrações para quando liberarem aí, tiver vacina, todo mundo estiver seguro, né, para termos os muitos anos de vidas
1: então eu também aqui quero agradecer vocês, dar muitos parabéns pra vocês e que vocês colham todo dia na lavoura da alegria <risos> muito amor e amizade maravilhoso então eu sou o Toscanhoto lá no instagram mas é isso estou aqui, agradeço mais uma vez Matheus, esse meu, William, meu personal William Bonner e um beijo grande para vocês. Boas festas.
0: Oi, para você que nos ouve, não esquece de seguir o podcast lá no Instagram, no arroba Podcast, ou no facebook.com barra Conta Conto o que você achou desse programa, se você está ouvindo no dia 26, comenta lá Feliz Aniversário. Se você estiver ouvindo depois, pode mandar também porque eu aceito Feliz Aniversário Atrasado, não tem problema interaja comigo por lá vamos continuar essa conversa esse episódio vai ficando por aqui até a próxima, tchau
2: Hoje vai ser...